0: Wir haben letzten Sonntag begonnen mit dieser aufregenden Botschaftserie mit dem Titel Next, untertitel Positive Kinder in einer negativen Welt. Wer glaubt, dass wir in einer schwierigen Zeit leben? Wer glaubt, dass wir in einer großteils negativen Welt leben? Ganz, ganz sicher. Wenn du das nicht glaubst, dann hast du wahrscheinlich die Augen verschlossen oder dich irgendwo abgekapselt. Wir leben in herausfordernden, Zeiten Und das ist nichts Negatives, das zu sagen, sondern ganz im Gegenteil. Wir können ein Problem nur lösen, wenn wir es identifizieren. Wenn wir sagen, was das Problem ist, nur dann können wir das Problem auch lösen. Und äh, der Titel letzte Woche war, was wir der nächsten Generation wirklich geben müssen. Und was ist es, was wir der nächsten Generation wirklich geben müssen? Mehr Spielsachen, oder? Tollere Urlaube, richtig? Coolere Klamotten. Stimmt das? Ja oder nein? Nein. Was wir der nächsten Generation geben müssen, ist Gott. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Das hat nichts mit Religion zu tun, sondern es hat mit echtem Glauben zu tun. Und wir haben letzten Sonntag darüber gesprochen, dass wir der nächsten Generation ein richtiges Bild von Gott geben müssen, der Güte Gottes, des Erbarmen Gottes, der Liebe Gottes. Wir müssen der nächsten Generation eine Ehrfurcht, einen Respekt äh, vor Gott vorleben. Wir müssen ihnen zeigen, dass Gott wirklich alles ist. Und wenn wir Gott nicht haben, dann haben wir gar nichts. Und dass er uns ganz möchte. Gott will uns komplett. Er ist nicht bereit, uns mit irgendwas oder irgendjemandem zu teilen. Gott ist ein eifender, leidenschaftlicher Vater, der uns ganz möchte und uns auch vollkommen segnen möchte. Wir haben letzte Woche einen Vers äh, äh, gelesen, den wollen wir heute wiederholen. 1. Korinther 13, Vers 13. Du kannst da vorne mitlesen oder auch auf deiner Outline, die du bekommen hast beim Reingehen. Und im 1. Korinther 13, Vers 13, sehen wir einen Schlüssel dafür, wie wir eine siegreiche Beziehung, glückliche, erfüllte Kinder und äh, ein positives Umfeld gestalten können in einer negativen Welt. Und da steht Folgendes, was für immer bleibt, was bleibt für immer, sind Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei, aber am größten von ihnen ist die Liebe. Welche drei Dinge brauchen wir? Was sind die Ingredienzen für eine glückliche Beziehung, für glückliche Kinder, für siegreiche Kindererziehung? Glaube, Hoffnung und Liebe. Wer hat schon gemerkt, dass du ohne Hoffnung nicht lebst? Du kannst 40 Tage ohne Nahrung leben, vier Tage ohne Flüssigkeit, vier Minuten ohne Sauerstoff, aber keine einzige Sekunde ohne Hoffnung. Hoffnung ist der Sauerstoff für unsere Seele. Wir brauchen Glauben, Glauben an Gott und Glauben auch an die nächste Generation und äh, wir brauchen Liebe, echte, wahre Liebe. Und mit diesen drei Dingen kommen wir sehr, sehr weit. Und unsere Generation hat eine riesige Verantwortung. Wir können nicht über die nächste Generation schlecht sprechen. Wir müssen uns selbst in den Spiegel schauen, selbst bei der Nase nehmen, denn wir sind verantwortlich dafür, wie unsere Kinder und Kindeskinder, wie die nächste Generation ausschaut. Wer ja, gibt mir da recht? Wir können die Verantwortung nicht abwälzen. Es ist unsere Verantwortung, was wir mit der nächsten Generation tun. Man könnte sagen, Gott hat uns die nächste Generation anvertraut. Gott hat mir meine Kinder anvertraut. Sie sind nicht meine Kinder, es sind seine Kinder und die ganze nächste Generation gehört Gott und ich glaube fest daran, dass wir noch nicht verloren haben, dass wir den Kampf noch gewinnen können, dass wir das Ruder rumreißen können. Ich glaube ganz ganz fest daran. Wer glaubt auch mit mir heute morgen, dass wir noch vieles tun können? Einige glauben mit mir, das freut mich, denn ohne Glauben können wir nichts bewegen. Und heute lautet die Botschaft drei Dinge, die jedes Kind unbedingt braucht oder drei Dinge, ohne die kein Kind leben sollte. Drei Dinge, die du deinen Kindern geben sollst, musst, darfst, egal ob das Kind sechs Monate alt ist, sechs Jahre oder 60. Du kannst deinen Kindern immer noch diese drei Dinge geben, Aber vor allem der nächsten Generation, den jungen Menschen, können wir diese Dinge geben. Wer hat schon gemerkt, wir sind alle Experten in der Kindererziehung, bis wir Kinder haben. Ja, wir sind alle Experten in der Kindererziehung, äh, bis wir Kinder haben. Die besten Kindererziehungstipp habe ich von Menschen bekommen, die selbst keine Kinder haben die selbst alles über Kinder wissen und Kindererziehung wissen, aber selbst noch nie Kinder in die Welt gesetzt haben. Ich hatte, bevor wir geheiratet haben, drei drei ganz starke Theorien zur Kindeserziehung. Und jetzt habe ich sechs Kinder und ich habe keine Theorie mehr und auch keine Ahnung. Und das ist die absolute Realität. Die Realität schaut ganz anders aus. Und äh, wir sollten uns auf das konzentrieren, was wir tun können, was wir ändern können, wo wir einen Unterschied machen können, wo wir einen Einfluss ausüben sollen und können. Und die Familie ist unter gewaltigem Beschuss. Wer hat das schon mitbekommen? Die Familie wird angegriffen und Familie ist für Gott sehr wichtig. Zum Beispiel zu Adam und Eva hat er gesagt, seid fruchtbar und vermehret euch. Es ist biblisch, fruchtbar zu sein und zu vermehren, es ist der einzige Bibelvers, nach dem ich mich bis jetzt gerichtet habe. An all den anderen arbeite ich noch. Dann steht und den zehn Geboten, das fünfte Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren. Ehret Vater und Mutter. Also wiederum sehen wir die Wichtigkeit der Familie. Jesus, der Sohn Gottes, wurde hineingeboren in eine große Familie. Er wurde hineingebettet in eine menschliche Familie. Gott nennt sich Vater. Und an manchen anderen Stellen steht sogar, er versorgt und tröstet wie eine Mutter. Und im Psalm 68, Vers 6 steht, wenn die irdischen Eltern versagt haben, haben wir einen himmlischen Vater, der immer für uns da ist. Also Familie ist für Gott ganz, 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 ganz wichtig. Lasst ihr das von niemandem ausreden. Das ist das Schönste, was Menschen tun können, wenn sie jung heiraten, viele Kinder machen und glücklich gemeinsam alt werden. Ich glaube daran, ich bin überzeugt davon, dass das eines der Dinge in meinem Leben ist, die mich zu dem gemacht haben, wer ich heute bin, dass ich früh Verantwortung gelernt habe, früh die Liebe meines Lebens geheiratet habe, früh viele Kinder in die Welt gesetzt habe und äh, wir freuen uns natürlich schon auf das, was dann noch kommt aus diesen Kindern und Kindeskindern und äh, wir sind überzeugt davon, dass das ein, ein ganz, ganz großes äh, ist in Gottes Augen, eine große Priorität. Und jetzt wollen wir anschauen, drei Dinge, die ein Muss sind für jedes Kind. Also drei Dinge, ohne die kein Kind leben sollte, Drei Dinge, die jedes Kind unbedingt braucht. Bist du bereit? Dann sag ja. Gib mir ein Lebenszeichen heute. Sag mir, dass du noch atmest. Zeig mir etwas. Ja? Das Erste, was jedes Kind braucht, ist meine Liebe. Ein Kind braucht Liebe. Ja, Pastor, sag mir was Neues. Liebe, natürlich Liebe. Das Problem ist, die meisten Menschen wissen gar nicht, was Liebe ist. Die meisten Menschen glauben, wenn ich meinem Kind alles gebe, was es möchte, dann liebe ich das Kind ganz besonders. Stimmt das? Überhaupt nicht. Liebe ist immer beruhend auf Wahrheit und gibt dem Nächsten das, was das Beste für den Nächsten ist. Und das ist nicht immer das, wonach das Kind gerade schreit oder tobt, meine Liebe ist das, was mein Kind wirklich von mir braucht. Im 1. Korinther 13, Vers 1 bis 3 steht, wenn ich in allen Sprachen der Welt ja mit Engelszungen reden kann, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nur wie eine dröhnende Pauke oder ein lärmendes Tamburin. Wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse Gottes weiß, seine Gedanken erkennen kann und einen Glauben habe, der Berge versetzt, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nichts. Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir gar nichts. Egal was ich tue, egal was ich sage, egal wie ich lebe, wenn ich nicht, Gottes Liebe habe und lebe, dann ist es absolut für äh, den Hugo. Es ist überhaupt nichts, äh, was es bringt. Und ich habe diese drei Verse frei übersetzt für Eltern. Also das ist jetzt nicht biblisch, aber ich habe mir ein bisschen Gaudi gemacht. Und habe mir gedacht, wie schaut das für mich heute an? Und das habe ich für dich auch abgedruckt und mir hat es Spaß gemacht. Wenn ich die besten elterlichen Ratschläge habe, aber keine echte Liebe, so bin ich wie ein Zweijähriger, der mit dem Kochlöffel auf den doch schlägt. Wenn ich jedes Buch über Kindererziehung lese und jede Konferenz und jedes Seminar zum Thema besuche, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Wenn ich mein ganzes Geld für Sachen für meine Kinder ausgebe, aber keine Liebe habe, so bringt es absolut gar nichts. Ohne Liebe ist alles andere nichtig. Und du sagst, aber ich liebe mein Kind oder ich liebe meine Kinder. Das ist unbestritten, dass 99,9% aller Eltern ihre Kinder auf irgendeiner Ebene lieben. Aber wer von euch weiß, elterliche Liebe kann sehr egoistisch sein. Ich brauche mein Kind. Bitte zieh nicht weg von zu Hause, wir haben dich so gern bei uns. Oh, was du willst, du willst nach Afrika in die Mission gehen? Da wirst du uns ja so fehlen. Wer sieht, dass irdische, menschliche Liebe, äh, elterliche Liebe, Vaterliebe, Mutterliebe auch extrem egoistisch sein kann. Natürlich ist die Mutterliebe eine wunderbare Liebe und die Vaterliebe auch aber du siehst, wie menschliche Liebe immer befleckt sein kann mit Egoismus, mit Selbstzucht. Und die Bibel spricht hier von echter Liebe. Von Liebe, die wirklich das Beste für den anderen Menschen will. Schon mal von John Lennon gehört? Einer der Beatles, John Lennon, hat ein Lied geschrieben, ich glaube es ist schon über 40 Jahre her, mit dem Titel Love, also Liebe. Und in diesem Lied sagt er, love is real, real is love, love is feeling, feeling is love. Also Liebe ist real und Liebe ist ein Gefühl. Und äh, John Lennon hat sehr viel über Liebe gesungen und Frieden auf der Erde. Wer kennt diese Lieder ein bisschen? Imagine all the people, ja? Yeah? oder love yeah, is real und so weiter. Julian Lennon, sein Sohn, schon wir von ihm gehört? 1998, googeln, sehr berühmter Sänger auch, Julian Lennon, hat 1998, also 18 Jahre nach dem Tod seines Vaters, Folgendes im Interview gesagt, mein Vater war ein Heuchler. Kannst du googeln, ist nichts Geheimes, findest du, ich habe es sofort gefunden. Du findest dieses Interview, ich habe es auf Englisch gefunden natürlich, weil die beiden haben Englisch gesprochen, aber ich habe es übersetzt. Mein Vater war ein Heuchler. Wie viele Väter würden gerne, wenn ihr ihr Sohn über ihn sagt, mein Vater war ein Heuchler? Wäre das klasse? Vielleicht noch am Grabstein, an, bei der Beerdigung vielleicht auch noch. Huh? Oh, hier liegt ein echter Heuchler. Na, bei der Beerdigung würden wir das ja nie sagen. Bei der Beerdigung sagt man nie die Wahrheit. Warum weißt du das? Ich habe hunderte Beerdigungen gemacht und äh, ich... ich äh, orientiere mich immer an der Bibel, aber was die anderen Menschen so sagen, da wird, die, da wird die Wahrheit schon sehr gestreckt oder gedehnt. Wer weiß, was ich meine. Aber 18 Jahre nach seinem Tod hat Julian Lennon gesagt, mein Vater war ein Heuchler, er konnte zur ganzen Welt lautstark über Liebe und Frieden sprechen. Er war Profi, der hat über Liebe und Frieden gesungen, hörte seine Lieder an aber konnte es nie den Menschen zeigen, die ihm angeblich am meisten bedeuteten, seiner Frau und seinem Sohn. Wie kannst du über Liebe und Frieden sprechen, sagt Julian Lennon, wenn zur gleichen Zeit deine Familie in Trümmern liegt, keine Kommunikation da ist, Ehebruch da ist und Scheidung stattfindet etc. Das geht gar nicht, nicht wenn du aufrichtig zu dir selbst bist. Bist. Julian Lennon über den großen John Lennon. Wer von euch glaubt, sein ganzer Ruhm ist nichts ohne echter Liebe. Der berühmteste Beatle, berühmt das berühmteste Bandmitglied der berühmtesten Band aller Zeit zu sein ohne Liebe. Wer möchte so eine Legende hinterlassen? Du? Ich nicht. 99 aller Eltern würden sagen, dass sie ihre Kinder lieben. John Lennon sicher auch. Aber Liebe ist mehr als nur Worte oder ein Feeling. Liebe ist Aktion. Johannes 3, Vers 16. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Und die große Frage ist, und ich fordere jetzt die Eltern heraus, sehen unsere Kinder echte Liebe zu Hause? Sehen Sie echte Liebe zu Hause? Sehen Sie Liebe in Action? Liebe in Aktion? Sehen Sie gelebte Liebe? Oder sehen Sie den Egoismus des Vaters? Oder sehen Sie, äh, wie Streit und Zank und Neid herrscht? Sehen Sie gelebte Liebe? Ist das wichtig? Ich glaube, es ist viel wichtiger, was die Kinder sehen, als was wir ihnen sagen. Im 1. Korinther 8, Vers 1 steht, die Erkenntnis bläht auf. Sag mal bläht. Aufblasen, es kommt von aufblähen, aufblasen. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber baut auf oder erbaut. Was macht die Liebe? Die Liebe baut auf. Der gleiche Vers, ein bisschen moderner gesagt, bloßes Wissen macht überheblich. Was uns wirklich voranbringt, ist die Liebe. Bloßes Wissen. Da musste ich an viele unserer Landsleute denken, die so viel wissen, die so gescheit sind, die so studiert sind. Aber all das ohne Liebe hat keine Bedeutung. Null, Josef. Und Galater 6, Vers 10, solange wir also noch Gelegenheit haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Am meisten natürlich denen, die zur Glaubensfamilie gehören. Also wir sollten unserer Familie Gutes tun, unserer Glaubensfamilie, aber auch unserer Blutsfamilie. Wir sollten unseren Kindern Gutes tun. Wir sollten Gutes für sie tun. Nicht nach dem, was sie schreien, sondern wirklich Gutes tun. Weißt du, was, glaube ich, noch sehr wichtig ist? Dass die Kinder verliebte Eltern sehen. Kinder sollten äh, die Verliebtheit der Eltern sehen. Das ist sehr, sehr gut, glaube ich. Bei uns zu Hause ist es so, dass, wenn meine Kinder uns beim Küssen erwischen, dann, dann machen sie immer komische Geräusche und äh, gruselig und äh, Und alles komisch. Ich weiß, was ich meine. Einfach total komisch. Ich soll das lassen und ich soll aufhören damit. Und dann kämpft auch die Christi dagegen, weil es ihr peinlich ist und, und ich will weitermachen. Und. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass Kinder sehen, dass Mama und Papa sich lieben. Auch wenn sie noch so komisch tun oder komisch reagieren, darf ich euch die Wahrheit sagen, tief drinnen lieben sie es. Tief drinnen denken sie, das gibt mir Sicherheit, das gibt mir Geborgenheit. Das nimmt ihnen die Sorgen und die Zweifel und gibt ihnen Kraft, auch wenn sie noch so dagegen ankämpfen und lasst es bleiben und so weiter. Sie lieben es, sie brauchen es. Es stärkt ihr Selbstbewusstsein, wenn die Kinder sehen, dass die Eltern sich Herzen umarmen und küssen. Und den Rest sollten sie sich später hinter verschlossenen Türen vorstellen. Ja, vorstellen. Nicht mehr, das, das brauchen sie nicht sehen, natürlich. Aber sie sollen sehen, wie sie sich lieben. Auch wenn es komisch wirkt, es macht sie glücklich. Es macht sie glücklich. Es macht Kinder glücklich, wenn sie Eltern sehen, die einander lieben. Aufrichtig lieben und verliebt sind. Was ist das Erste, was jedes Kind braucht? Meine Liebe, meine echte Liebe. Liebe. Die Gewissheit, mein Dad will das Beste für mich. Die Gewissheit, meine Mama gibt mir das Beste. Sie gibt nicht immer nach und sie sagt nicht immer Ja zu allem, aber sie liebt mich. Und das ist sehr, sehr wichtig. Können wir diese Liebe geben? Natürlich. Wollen wir diese Liebe geben? Absolut. Das Zweite, was jedes Kind braucht, ist meine Zeit. Für ein Kind buchstabiert sich Liebe, Z-E-I-T. Wie buchstabiert ein Kind Liebe? Z-E-I-T. So buchstabiert ein Kind Liebe. Im Epheser 5, Vers 15 bis 16 steht, gebt also sorgfältig darauf acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Wir leben in gefährlichen Zeiten. Liebe Freunde, das sind gefährliche Zeiten für Kinder. Das sind gefährliche Zeiten für die nächste Generation. Wo ich aufgewachsen bin, in, äh, im salzburgerischen Tennengau, wir haben wirklich die Freiheit genossen, draußen Zeit verbracht, wir haben wenig Sorgen gehabt, wenig Ängste gehabt. Äh, unsere Eltern haben sich keine Sorgen gemacht. Aber in der heutigen Zeit muss man wirklich aufpassen, oder nicht? Man muss gewaltig aufpassen, wo unsere Kinder ihre Zeit verbringen, wo und mit wem sie ihre Zeit verbringen und wo und wer sie beeinflusst. Seien wir noch alle da. Wer beeinflusst deine Kinder? Und äh, das ist nicht altmodisch, das ist einfach weise. Gefährliche Zeiten. Mehr als je zuvor müssen wir schauen, mit wem unsere Kinder Zeit verbringen. Sonst verbringen sie ihre Zeit, weiß Gott wo. Weiß Gott wo. Und für die, die hier in Wien leben oder Umgebung, ich kann euch nur sagen, oder jede andere Großstadt im deutschsprachigen Raum wird ähnlich sein, aber Wien ist ein sehr gefährlicher Ort. Und ich meine jetzt nicht der Straßenverkehr oder, oder der Terrorismus oder alles, was es geben könnte. Ich meine der Umgang mit anderen Menschen. Wer hat das schon bemerkt? Dass unsere Kinder sehr leicht beeinflussbar sind. Dass es Menschen gibt, die haben eine andere Agenda wie du und wie ich. Wien ist alles andere als schwierig. Ich habe eine, eine Nichte. In Saarleinsbach im Müllviertel, die ist jetzt 17 und ich glaube, meine Mama schaut jetzt zu, also die Oma schaut jetzt gerade zu. Wir haben, als meine Mama da auf Besuch war vor einigen Monaten, haben wir darüber gesprochen, sie ist 17 und sie führt sich ziemlich auf im Moment. Und dann erzählte sie mir so, was die Jugendlichen so im Müllviertel, also das ist dort wirklich am anderen Ende der Welt. Ja. Ich meine das ehrlich, das ist an der, an der tschechischen Grenze da oben im Böhmerwald, äh, von einem Ort, wo du wahrscheinlich noch nie gehört hast, Salinsbach. Und dort hat sie mir einfach erzählt, was die Kids so machen und, äh, und so weiter. Und ich dachte mir, Oma, du hast, äh, Mama, du hast keine Ahnung. Sei froh, dass sie nicht in Wien ist. Sei froh, dass sie nicht in Wien ist. Sie würde eine Welt kennenlernen, von der hat sie noch nie gehört. Gerade in der Großstadt müssen wir brutal aufpassen. Wien hat alles, was es gibt. Stimmt das? Alles, was du dir vorstellen kannst und alles, was du dir nicht vorstellen kannst. Und manche Dinge will ich mir gar nicht vorstellen. Wir haben eine interessante Zeit gehabt mit unserer Tochter. Zwei Jahre lang war wirklich sehr, sehr schwer. Heute ist sie wieder die Prinzessin, die sie einst war. Und ich kann dir ganz ehrlich sagen, jetzt im Nachhinein will ich gar nicht mehr wissen, was da alles gelaufen ist und wo sie überall gewesen ist. Wir wussten oft tagelang nicht, wo sie ist, als 14-, 15-Jährige. Und ganz bewusst hat sie uns zum Narren gehalten. Was haben wir getan? ich bin ausgeflippt, die Mama hat gebetet. Das ist die Wahrheit. Und es war eine ganz schwierige Zeit. Und als Vater weißt du, wie schwer es ist, gerade mit der Tochter, da nicht wirklich komplett auszuzucken. Söhne sind leichter, was das betrifft. Weil die Söhne, die beschützt du nicht ganz so, wie deine Mädchen. Und du fühlst nicht das Gleiche, zumindest als Vater. Und darum ist es sehr wichtig, dass wir wissen, was unsere Kinder tun. Wir haben eine Regel zu Hause. Bei uns sind alle Kinder, alle Freunde, alle Bekannten unserer Kinder immer willkommen. Wir haben eine offene Türregel. Absolut. Warum? Ganz wichtig. Mir ist lieber, die Freunde sind bei uns und ich sehe, was sie Machen, als meine Kinder sind irgendwo bei den Freunden und ich habe keine Ahnung, was sie tun. Bei uns zu Hause sind sie alle willkommen. Ja? Ich will sie alle sehen. Ja? Und die Celeste will mir natürlich niemanden mehr vorstellen, weil sie hat schon zweimal eine extreme Erfahrung gemacht. Aber dazu erzähle ich euch heute nichts weil es der Vergangenheit angehört und wir heute eine ganz andere Beziehung haben. Aber ich war nicht der beste Freund ihrer Bekanntschaften. Ja, und es ist schwierig, aber wichtig, weißt du, wo deine Kinder sind? Weißt du, mit wem sie sind? Weißt du, mit wem sie Zeit verbringen? Wer sie beeinflusst? Es geht so schnell, dass Kinder in die falsche Richtung kommen. Mit wem verbringen sie Zeit? Und wenn sie mit dir und mit mir Zeit verbringen, dann wissen, sie, wo, wissen wir, wo sie ihre Zeit verbringen. Und die Zeit mit uns ist immer gewaltige Zeit. Ich habe jetzt 15 Tage Zeit mit meinen drei ältesten Kindern verbringen dürfen, auf engstem Raum. Und es war eine gewaltige Investition in ihr Leben, ihre Zukunft und in unsere Beziehung. Und viele verbringen Zeit vom Fernseher oder vom Computer oder vom iPad oder vom iPhone und mit Freunden, die fragwürdigen Charakter haben. Es ist sehr wichtig, dass wir Zeit mit ihnen verbringen, denn dann können sie ihre Zeit nicht anderswo verbringen. Oder? Logisch. Ganz wichtig. Zeit. Denke mal über Folgendes nach. Wenn du ein gläubiger Christ bist, dann weißt du, dass deine Ewigkeit im Himmel bei Jesus Christus ist. Und was ist das Einzige, was ist das Einzige, das du in den Himmel mitnehmen kannst? Ich gebe dir jetzt fünf Antworten, nur eine ist richtig. okay? Von, von, von diesen fünf Dingen, was ist das Einzige, das du mitnimmst? A, dein Haus. B, dein Auto. C, dein Geld. D, deine Karriere. E dein Kind. Hallo, begeistert euch das nicht? Ich kann meine Kinder mitnehmen. Die gehen mit mir. Ich werde sie dort wiedersehen. Das Einzige, was du mitnehmen kannst, sind deine Kinder in die Ewigkeit. Unsere größte Aufgabe daher ist, unser Kind zu einer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus zu führen. Und ihm oder hier zu helfen, ein Leben zu führen, das Gott verherrlicht und Gott dient. Und ich bin heute da, nicht weil ich ein perfekter Vater bin oder weil wir alles perfekt gemacht haben. Wir haben so viel falsch gemacht. Aber ich kann euch eines sagen. Sich bei seinem Kind zu entschuldigen, wirkt Wunder. Ich habe das oft getan. Ich bin mir nicht zu gut oder zu groß oder zu mächtig, dass ich mich bei meinem Kind entschuldige. So, hey, es tut mir leid, ich habe Mist gebaut. Daddy hat Mist gebaut. Würdest du mir vergeben? tut mir leid, dass ich das gesagt habe, dass ich überreagiert habe. Wie oft habe ich das gemacht? Oft. Bei allen Kindern habe ich mich schon entschuldigt. Wenn du als Vater das nicht kannst, hast du ein Problem. Weil die Kinder haben kein Problem mit deinen Fehlern. Sie haben ein Problem mit deiner Heuchelei. Sie haben kein Problem damit, dass du etwas falsch machst. Sie haben ein Problem damit, dass du so tust, als hättest du alles richtig gemacht. Stimmt das? Vergebung zu bitten, wirkt Wunder. Ich kann dir sagen, wir haben vieles richtig gemacht, aber eine Menge falsch gemacht. Aber eines ist hundertprozentig sicher. Alle unsere Kinder sind heute Engagierte Nachfolger Jesu Christi, sie lieben Gott, sie lieben Jesus, sie lieben äh, unsere Gemeinde, unsere Oase hier, sie lieben euch, sie reden von der Oase jede Woche. Es gibt gar kein Thema, dass sie nicht kommen würden, ohne dass wir jemals gesagt hätten, du musst, die zwei Kleinen müssen, weil die Kinder nicht alleine haben bleiben. Aber die gefreien sind so richtig. Was ich damit sagen will ist, ich glaube, was wir am richtigsten gemacht haben ist, dass wir nicht gesetzlich sind. Wir sind normale, bodenständige Menschen, die zu Hause ganz normal sind und nicht irgendeinen geistlichen Oberpastor oder Guru abgeben, sondern ganz normale, schwache Menschen sind. Und das haben wir vermittelt. Wir sind nichts Besonderes. Also wir haben ihnen einen nicht gesetzlichen Weg gezeigt, aber eine Liebe, ein Brennen zu Jesus Christus, zu Gott und ein Liebe und Brennen zueinander. Als die Christi und ich letztes Jahr äh, noch einmal geheiratet haben, äh, zwei Jahre ist es her, ja, wir haben vor zwei Jahren zum 25-jährigen Jubiläum, als dass wir uns kennen, äh, haben wir noch einmal geheiratet in Las Vegas, in der gleichen Kapelle, wo John Bon Jovi 1989 geheiratet hat und der ist immer noch verheiratet, dachten wir, wenn der immer noch verheiratet ist und dort geheiratet hat, super, dort heiraten wir. Da hab haben wir dort gebucht und äh, wenn du dort hinkommst, steht ganz groß dort, John Bon Jovi hat hier geheiratet. Dort haben wir geheiratet und die ganze Familie war begeistert. Äh, und die großen Kinder haben derweil mit den kleinen Kindern Las Vegas unsicher gemacht. Na, sie haben aufgepasst auf sie. Und äh, wir haben dort geheiratet und die Kinder lieben es, dass äh, wir einander lieben. Also unsere, unsere Verantwortung ist, dass wir unsere Kinder zu Christus führen, zu einer persönlichen Beziehung zu Gott. Die Eltern, die Großeltern äh, haben die gleiche Verantwortung und äh, es ist ganz wichtig, dass wir diese Verantwortung wahrnehmen und Zeit verbringen mit unseren Kindern. Im Psalm 90, Vers 12, finden wir ein Gebet von Moses. Lehre uns zu bedenken, sagt Moses, wie wenig Lebenstage uns bleiben, wie wenig Zeit uns bleibt, damit wir ein Herz voll Weisheit erlangen. Weißt du, wie du weise wirst? Erstens, indem du Gott fürchtest, indem du Respekt vor Gott hast und zweitens erkennst, wie kurz deine Zeit auf der Erde ist. Das macht dich weise. Weil viele Menschen leben so, als gäbe es keinen Morgen. Viele Menschen leben so, als hätten sie jede Menge Zeit. Und das stimmt nicht. Du hast nicht jede Menge Zeit. Du hast sehr begrenzte Zeit. Und wer von euch weiß, die, die Zeit mit unseren Kindern ist sehr begrenzt. Wenn ich an unseren Raphael denke, der war vorgestern noch sieben Jahre alt. Jetzt geht er auf 17 zu. Die Zeit vergeht so schnell. Und Weisheit bedeutet, dass mir bewusst ist, wie wenig Lebenstage ich eigentlich habe. Wie wenig Zeit mir bleibt, kostet die Zeit aus. Nutzt eure Tage, Epheser 5, Vers 15 und 16. Lehre uns bedenken, wie wenig Lebenstage wir haben, damit wir ein Herz voll Weisheit erlangen. Wir haben nur eine limitierte Zeit, unsere Kinder zu beeinflussen. Ich habe kein Recht mehr heute, meinen beiden erwachsenen Kindern was anzuschaffen. Ich kann einem 22-Jährigen nicht mehr sagen, was er zu tun hat. Ich kann einer fast 20-Jährigen nicht mehr sagen, was sie zu tun hat. Ist das jedem klar? Hoffentlich habe ich meine Aufgabe gemacht. Hoffentlich habe ich die beiden auf den Weg gebracht, wo sie entweder Gott folgen oder, falls sie abgekommen sind, habe ich es in sie hineingelegt, dass sie irgendwann zurückkommen. Denn ich weiß, einige sind hier, die haben ihre Kinder mit Gott erzogen. Aber irgendwann einmal haben sie eine Abzweigung gemacht. Aber das heißt nicht, dass du versagt hast. Wer von euch weiß, manchmal kommen Kinder später zurück. Das kann ich dir versichern. Das ist eine wunderbare Sache. Wenn du Gott vertraust, bete für die Kinder. They will return. They, they come back. Ja? Die kommen zurück. Aber wir haben nur eine limitierte Zeit. Und die Frage ist, machen wir das meiste aus der Gelegenheit, wenn es darum geht, in unsere Kinder zu investieren? Machen wir das meiste aus unserer Zeit? Ich muss sagen, es tut mir leid, euch das mitteilen zu müssen, aber ich habe viel meiner Zeit in meinem Leben verplempert. Ich hätte einiges viel besser machen können. Ich habe mich ein paar Mal verrannt in Dingen, die glaubt, wo ich glaubte, sie sind so viel wichtiger als alles andere. Und dann kommst du später drauf, meine Zeit wäre so viel besser investiert gewesen, hätte ich nicht diesem komischen Ding danach geeifert, sondern hätte ich die Zeit in meine Familie investiert. Wir von euch hat auch schon Zeit verplempert, sei ehrlich mit mir. Ja? Und du kannst deine Zeit nicht retour holen. Aber ich glaube von ganzem Herzen, dass genug Zeit vor jedem von uns liegt, um noch einen gewaltigen Unterschied zu machen. Egal, ob deine Kinder bereits Kinder haben oder sogar schon Kindeskinder haben. Egal, wo du stehst. Ich bin überzeugt, dass du noch Zeit hast, der Mensch zu werden, der du sein hättest können. Manchmal kommen Menschen zu mir und sagen, Karl Michael, ich, ich, ich wäre gerne ein anderer Mensch. Und ich sage, es ist noch nicht zu spät, der Mensch zu sein, zu werden, heute, ab heute zu sein, der du hättest sein können. Du kannst noch alles gut machen, wenn du heute damit beginnst. Du kannst alles noch retten, wenn du heute beginnst. Wenn du daran glaubst, Glaube, Hoffnung und Liebe. Du kannst, ich bin überzeugt davon. Vielleicht wird nicht alles, so wie du es gerne gehabt hättest. Aber du kannst wirklich noch den Unterschied machen, den du machen hättest können. Wie gehen wir mit unserer Zeit um? Sehen Menschen Liebe bei dir zu Hause? Und wo investierst du deine Zeit, was deine Kinder betrifft? Deine Zeit. Und das, das führt mich zum dritten Punkt. Seid ihr noch da heute? Hilft es jemanden? Also was ist es, was unsere Kinder unbedingt brauchen? Meine Liebe, meine Zeit und drittens, meine Disziplin. Meine Disziplin. Oh boy, jetzt, könnte ich, jetzt hätte ich eigentlich das Thema, da könnten wir jetzt drei Stunden reden. Aber ich verschone euch. Aber wer ist bereit noch zuzuhören und zu hören, was hier gesagt wird? Unter Disziplin verstehe ich Korrektur. Wer von euch glaubt, Disziplin und Korrektur ist extrem wichtig? Extrem Wichtig. Und ich sage dir jetzt etwas, was ich in den letzten 25 Jahren über dieses Thema gelernt habe. Und diese Meinungen sind nicht von mir, sondern ich habe viele Bücher gelesen dazu. Ich habe viele Experten befragt dazu. Und die Experten sind sich einig. Ich sage dir, worin sie sich einig sind. Eltern sind heute viel zu freizügig und tolerant. Ich sage das noch einmal. Eltern sind heute viel zu freizügig und tolerant. Wir schaden ihnen, wenn wir ihnen nicht Grenzen aufzeigen. Hallo, ist da jemand? Gute Regeln aufstellen, Liebesregeln aufstellen und Gehorsam einfordern. Wer glaubt, es ist wichtig, dass wir Grenzen aufzeigen? Wer glaubt, es ist wichtig, dass wir gute, gesunde, liebevolle Regeln aufstellen. Und wer von euch ist überzeugt davon, dass es unsere Verantwortung ist, als Eltern gehorsam einzufordern? Hallo, ist da jemand? Aber in der heutigen Zeit sind die Eltern so cool. Sie lassen alles zu und meinen, das sei cool. Sie lassen alles gehen, sie lassen sich sogar beim Vornamen ansprechen. Wir hätten ein Gewitter zu Hause, würde mich jemand mit dem Vornamen ansprechen. Sie, sie, alles lassen wir zu. Und Disziplin und Korrektur ist lebensnotwendig. Ich sage dir, was Experten herausgefunden haben. Willst du das hören? Disziplin und Korrektur stärkt das Selbstbewusstsein. Wisst ihr warum? Weil ein Kind weiß, wie es dran ist. Disziplin und Korrektur macht glücklich. Mein Papa liebt mich. Und ich rede nicht von Brutalität und ich rede nicht von einem Vater, der Sklaventreiber war. Bitte hört es mich jetzt gut. Vielleicht bist du aufgewachsen mit, eine, mit einem Diktatorvater. Davon ist hier bitte nicht die Rede. Habt ihr mich gehört? Ich rede von einem liebevollen Vater, einer liebevollen Mutter, der oder die das Beste für ihr Kind will und Grenzen zum Schutz und zum Besten des Kindes aufstellt. Habt ihr mich? Ich weiß, da sitzen einige hier, gerade die ältere Generation, die sind mit furchtbaren Vätern aufgewachsen. Ich meine das jetzt ehrlich, die sind, sie sind richtig mit, wo der Papa nie gesagt hat, das hast du gut gemacht, ich habe dich lieb oder, oder ich bin stolz auf dich oder sonst. Ich weiß das, gerade die ältere Generation. Habe ich recht? Habe ich nicht recht? Davon rede ich nicht. Ich rede von Liebe. Mein Kind braucht meine Liebe, meine Zeit und meine Disziplin. Und diese Disziplin ist ein Beweis meiner Liebe. Und Disziplin braucht auch Zeit. Oft kommen wir nach Hause und lassen gewähren, weil wir müde sind. Geht es jemand auch so wie mir? lass mir in Ruhe. Die Christi sagt, du greif ein! Wer weiß, was ich meine? Greif ein, sag was, mach was, tu was! Bin schon weg. Ich weiß, hey, wir reden Klartext hier, oder? Grenzen sind wichtig. Korrektur ist wichtig. Liebe, Zeit. Es braucht Zeit, ein Kind auf den richtigen Weg zurückzubringen. Und wenn wir faul sind, dann lassen wir einfach. Und das ist eigentlich ein Zeichen der Lieblosigkeit. Ja, das ist, hey, du bist. Es gibt wichtigeres Gott. Es ist mir Gott Wurscht. Nicht, dass die Kinder einem Wurscht sind, aber wir sind halt zu müde und die Fernsehsendung ist gerade so klasse. Und Fußball ist gerade. Lass mich in Ruhe. <lacht> Versteht's hier? Oder bin ich alleine? Gehöft's mal ein bisschen. Ha. Ich gebe mir so Mühe heute und ihr lasst mich da im kalten im Regen stehen. Hallo ist da jemand? Meine Disziplin, meine Korrektur. Disziplin und Korrektur stärkt das Selbstbewusstsein. Macht glücklich und vermittelt echte Liebe. Mein Papa liebt mich, der, der sagt mir genau, hey, so weit und nicht weiter. Mein Papa liebt mich, meine Mama liebt mich, weil sie sagt, hey, diese Fernsehsendung schaust du nicht. Aber alle anderen Kinder dürfen auch. Aber du bist nicht alle anderen Kinder. Aber bei, bei uns machen wir das so. Warum machen wir es denn so? Ja, Weil wir es so machen. Ja, aber die andere Familie... Und dann habe ich mir die andere Familie angeschaut. Papa, Alkoholiker. Na gut, willst du wechseln? So, bei uns, oder? Ja, machen, machen wir es wie die anderen. Machen wir es wie alle anderen. Weil ich, der Papa ist so cool und, und tolerant. Und lass uns einfach machen. Wer von euch weiß, ist das Sie brauchen unsere Liebe, unsere Zeit, sie brauchen unsere Korrektur. Und das vermittelt echte Liebe. Und ich weiß... Es ist einfacher, Ja zu sagen. Ich weiß, es ist einfacher zu sagen, Mach. Oder Geh, das ist mir heute wurscht, wo du hingehst. Oder Babysitter gibt es gerade keinen, darum ist der Fernseher heute der Babysitter. Wenn euch weiß, der Fernseher ist, oder das iPad ist nicht unbedingt der produktivste Babysitter. Aber als Eltern wollen wir manchmal unsere Ruhe, und ausruhen und dann ist der Fernseher eine gute Alternative. Glauben wir. Aber wenn man euch weiß, da gibt es überall Messages. Die sind vielleicht nicht die, die wir uns vorstellen. Okay. Wer glaubt, dass unsere Kinder Liebe brauchen? Wer glaubt, sie brauchen unsere Zeit? Und Liebe, buchstabiert man Z-E-I-T. Und wir brauchen Disziplin. Unsere Kinder brauchen meine Disziplin. Deine Kinder brauchen deine Disziplin, deine Korrektur. Und ich bin vorgestern über die Triesterstraße, über den Gürtel Richtung Westbahnhof gefahren. Für die, die nicht wissen, was das ist, das ist eine Straße in Wien. Da gibt es links eine Spur und rechts eine Spur. Und dann fahre ich so, es war ein bisschen Verkehr, es war Stau, es war Freitagnachmittag. Und dann sehe ich, linke Hand, ich war am inneren Gürtel, und ich sehe mitten äh, am Gürtel, wo Jugendliche und Kinder Fußball spielen. Hat das jemand schon gesehen? Basketball spielen. Den, man sagt dazu Käfig, hat das jemand schon gehört? Käfig. Übrigens, einer dieser Käfige hat schon ein paar richtig gute Fußballer aus Österreich hervorgebracht. Zum Beispiel der Ümit Korkmatz. Kannst du dich erinnern? Der ist, der ist in diesem Käfig groß geworden. Als junger Bauer hat der in diesem Käfig Fußball gelernt. Und ich dachte mir, pass gut ab, es ist sehr wichtig, das ist vielleicht der wichtigste Teil der Predigt. Ich dachte mir, das ist genial. Da spielen Dutzende Kinder am frequenten auf der frequentiertesten Straße in ganz Wien spielen die mitten in der Stadt Fußball. Ohne Angst, ohne Furcht, ohne Gefahr. Wisst ihr warum? Weil sie im Käfig sind. Frage, wie wichtig sind diese vier Zäune rundherum, wo sie spielen. Sehr wichtig, mittelwichtig oder gar nicht wichtig. Wie, wie, ich meine, da fahren hunderte, tausende Autos vorbei, jeden Tag links und rechts und links und rechts. Und die machen nicht einmal, die passen nicht einmal auf, was sie tun, sie spielen ganz normal weiter. Warum? Weil sie Grenzen haben. Und diese Grenzen geben ihnen Sicherheit, Geborgenheit, Zuversicht hat mich jemand heute Morgen. Würden wir diesen Käfig ausbauen, da würden die Kinder dort nicht mehr spielen oder auch spielen können, ohne Angst, dass der Ball auf die Straße rollt, dass irgendjemand überfahren wird, habe ich recht? Versteht ihr, was ich sage? Dieser Käfig, was für Kinder oft wie ein Käfig ausschaut, was für Kinder oft wie, wie Grenzen ausschaut, ist das liebevollste, das wir für sie tun können. Weil diese Grenzen, dieser Käfig wurde nicht gebaut, um den Kindern den Spaß zu verderben, sondern um ihre Freude auf ein neues Level zu heben. Richtig? Versteht ihr das? Und diese, diese Mentalität heute, äh, laissez-faire alles gehen lassen, Eltern müssen cool sein, na, ihr müsst darüber hinwegschauen, das ist sowas von teuflisch. Weil es das Opposite ist, das Gegenteil von Liebe. Liebe lässt los, richtig. Aber Liebe beschützt auch und hat Grenzen, Regeln und fordert Gehorsam. Ein. Und das Kind darf nicht außerhalb des Käfigs Fußball spielen. Außerhalb des Käfigs in eine andere Wiese. Da sind ein paar in der Sonne gelegen. Dort keiner gespielt. Aber im Käfig haben sie sich gedummelt. Warum? Wie wichtig sind Grenzen? Wie wichtig sind Grenzen für einen Menschen? Für dich und für mich als Kinder Gottes. Gott gibt uns Grenzen nicht, nicht deswegen, weil er uns den Spaß verderben will, sondern weil er sagt, hey, das gehört nicht außerhalb, das gehört da hinein. Und wenn es dort drinnen ist, dann ist es sicher und gut und schön und produziert viel Freude und sogar Spaß. Aber außerhalb des Käfigs herrscht große Gefahr. Ein Kindergarten in Oklahoma, wo die Christi aufgewachsen ist, wo sie übrigens jetzt ist mit den Kids, schöne Grüße von ihr, ein Kindergarten in Oklahoma an einer sehr stark frequentierten Straße mit einer riesigen Wiese vorm Gebäude. Unmittelbar danach eine gewaltig frequentierte Straße. Und es ist aufgefallen, dass die Kinder nicht weit auf die Wiese gegangen sind. Es ist aufgefallen, dass die Kinder beim Gebäude blieben, nahe beim Gebäude. Und dann hat er direkt eine brillante Idee gehabt. Er hat auf zwischen der Straße und der Wiese einen Stahlzaun errichtet. Wisst ihr, was am nächsten Tag passiert ist? Hunderte Kinder spielten bis zur Straße hinaus. Warum? Weil ein Zaun da war. Weil ein Stahlzaun da war. Seht ihr, wie verkehrt wir es haben? Wenn wir glauben, wir sind coole Eltern, Hey, mein Papa lässt alles zu. Ich darf alles. Ja. Ich habe sogar ge damals gehört, ja, 14-jähriges Mädel, mein Papa lässt mich sogar bei meinem Freund schlafen. Also, Den Papa möchte ich mal zu verknüpfen. Der ist nicht dicht. Der ist meiner Meinung. Hallo. Verstehst du, das ist absoluter Quatsch, alles zu lassen. Es ist pure Liebe. Wenn ich Grenzen aufstelle, zum Schutz meiner Familie, zum Schutz meiner Kinder, zu meinem Schutz, zu deinem Schutz. Grenzen sind gut. Sagen so wir es gemeinsam. Grenzen sind gut. Meine Kinder brauchen Grenzen. So, wenn du jetzt rausgehst als Vater oder Mutter, jetzt zeig es, meine Kinder. Dann hast du nichts verstanden. Nichts. Wenn du jetzt sagst, okay, ich liebe meine Kinder so sehr, ich werde mit Weisheit und Einsicht meine Kinder auf den richtigen Weg führen. Ich werde sie schützen, wo ich kann, aber nicht überbeschützend sein. Aber ich werde gesunde Regeln haben. Ich werde Grenzen haben, die, die wichtig sind für die Kinder. Und ich werde Gehorsam einfordern wenn ich ein junger Vater wäre, was ich bin, nein Spaß, wenn ich ein junger Vater wäre, der gerade nochmal beginnt, würde ich, würde ich in meinem Haus keinen Fernseher haben. Ich würde wahrscheinlich äh, so gut wie möglich es ist, auf iPads und dergleichen verzichten. Leider ist das schon ein bisschen zu weit fortgeschritten. Wir haben einen Fernseher. Unsere Kinder Schaut eigentlich wenig fern. Aber ich glaube, dass es gewisse Dinge gibt, die man nicht braucht. Nicht unbedingt braucht. Und es ist ganz wichtig, dass wir solche Zäune, solche Grenzen aufrichten. Sprüche 3, Vers 11 bis 12. Mein Sohn, wenn der Herr dich zurecht weiß, dann sei nicht entrüstet, sondern nimm es an, denn darin zeigt sich seine liebe wie ein vater den sohn erzieht den er lebt so erzieht dich auch der herr sprüche 19 vers 18 erziehe deine kinder mit strenge dann kannst du hoffnung für sie haben lass sie nicht in ihr verderben laufen also ganz ehrlich wenn du meine kinder fragen würdest ist euer papa streng ich meine ich will jetzt nichts vorgreifen aber ich glaube nicht dass sie mir streng bezeichnen würden Wirklich nicht. Also ich bin jetzt kein, kein strenger äh, Vater in dem Sinne. Aber ich glaube, sie wissen sehr wohl, wo die Grenzen sind. Erzieh deine Kinder mit Strenge, dann komm, kannst du Hoffnung für sie haben. Lass sie nicht in ihr Verderben laufen. Sprüche 22, Vers 15. Kinder neigen zu Dummheiten. Wirklich? War mir noch nicht aufgefallen. Kinder neigen zu Dummheiten. Strenge Erziehung wird sie davon heilen. Mit anderen Worten, gute Regeln, Grenzen und Gehorsam einfordern. Hey, wenn deine Eltern nie Gehorsam eingefordert haben, dann musst du ihre Liebe in Frage stellen. Ehrlich. Wenn deine Eltern dir nie Grenzen aufgezeigt haben, dann musst du ihre Liebe in Frage stellen. Liebe hat Grenzen und Regeln und fordert Gehorsam ein. Da gibt es einen David, einen König David, von dem der David Dib vor ein paar Wochen gesprochen hat. König David machte große Fehler. Er war ein gigantischer Mann. Aber er machte große Fehler. Nachdem er diesen Ehebruch begangen hatte mit Bathseba, hat er mit zwei Söhnen ganz viel Schlechtes gemacht. Adonia und Absalom. Und weißt du, was sein Fehler war? Fünf Worte. Er hat einfach nur zugeschaut. Sagen wir das gemeinsam. Er hat einfach nur zugeschaut. Er hat nicht eingegriffen. Er war geschwächt in seiner Position. Weißt du, warum er geschwächt war? Weil er nicht ganz gelebt hat, was er eigentlich leben hätte sollen. Wer von euch weiß, das schwächt uns. Wenn wir als Väter oder Mütter nicht selbst den Weg gehen, ist es sehr schwer, unsere Kinder in die richtige Richtung zu führen. Und David war ein gigantischer König, ein gewaltiger Mann nach dem Herzen Gottes. Er hat es wirklich gut gemeint. Aber er hat so einen Mist gebaut mit Adonia und Absalom wegen dieser fünf Worte. Sagen wir es gemeinsam, er hat einfach nur zugeschaut. Und er hat einfach nur zugeschaut, ist nicht Liebe. Wenn du jemanden liebst, dann schaust du nicht einfach zu, richtig? Du musst etwas tun. Du sagst, ich weiß gar nicht, was ich tun kann. Du kannst beten, du kannst den Herrn suchen, das kannst du auf jeden Fall. Disziplin in Liebe, Korrektur zum Besten und Grenzen zur Glückseligkeit. Ich wiederhole das. Disziplin in Liebe, Korrektur zum Besten und Grenzen zur Glückseligkeit. Kinder, die das haben, die die echte Liebe der Eltern haben, die Zeit haben von den Eltern, qualitative und quantitative Zeit und die korrigiert werden, die in Liebe diszipliniert werden, sind glückliche Menschen. Und unser Ziel ist es, glückliche Kinder, positive Kinder in einer negativen Welt. Was geben wir unseren Kindern? Sagen wir es gemeinsam. Meine Liebe, meine Zeit, meine Disziplin. Meine Liebe meine Zeit, meine Disziplin. Wer glaubt, es funktioniert? hundertprozentig. Und wenn wir das tun, dann können wir positive Kinder in einer negativen Welt erziehen. Du kannst deinen Kindern alles geben, aber das, was sie am meisten brauchen, ist deine Liebe, deine Zeit und deine Korrektur. Wer von euch weiß, Kinder testen ihre Grenzen? Gott im, im jungen Alter. Sie testen ihre Grenzen. Und wenn da vom Papa nichts kommt oder von der Mama, dann fühlen sie sich eigentlich im Stich gelassen. Sie fühlen sich ungeliebt. Sie werden es dir nicht sagen. Sie sagen, oh, du bist so ein, so ein unmoderner, so ein uncooler Vater. Aber die Wahrheit ist, sie schreien danach, Eltern zu haben, die Rückgrat haben, sagen, okay, das geht aber nicht weiter. Das sind die Grenzen. Und du wirst mir gehorchen. Wenn eines meiner Kinder aufmüpfig ist, was alle drei Jahre mal vorkommt, wenn eines meiner Kinder zur Christi frech ist, dann hole ich mir das Kind. Du wirst deine Mama respektieren. Du wirst ihr Achtung zeigen. Und vor allem, wenn sich jemand mit meiner Frau anlegt, legt er sich mit mir an. Die Kinder müssen wissen, stopp. Und dann haben wir Kinder, die selbstbewusst sind, die stark sind, die glücklich sind. Alles durchgehen lassen, produziert genau das Gegenteil. Unsichere Kinder, unglückliche Kinder und Kinder mit einem schlechten Selbstbewusstsein. Macht es Sinn? Lass uns aufstehen. Guter Gott, wir danken dir, wir loben dich, preisen dich, erheben dich. Wir danken dir für deine endlose, bedingungslose Liebe. Danke, dass du uns deine Liebe gezeigt hast. Am Kreuz durch Jesus Christus. Wir danken dir dafür, dass deine Liebe nicht nur Worte waren, sondern dass du am Kreuz für uns dein Leben gegeben hast. Wahre Liebe. Liebe in Aktion. Wir danken dir dafür. Danke, dass du uns deine Zeit gegeben hast, dass du für uns da bist, zu jeder Zeit, dass wir mit dir rechnen können, dass du für uns da bist und danke, dass du uns korrigierst. Sie, einige von euch sind hier heute und die denken sich, warum erlebe ich gerade dies oder jenes? Warum ist es dazu gekommen? Warum, warum fühle ich mich gerade ein bisschen herausgefordert oder viel herausgefordert? Wo ist Gott? Und ich sage dir ganz ehrlich, Gott will, dass du wächst, er will, dass du reifst und er hat dich nicht verlassen, sondern vielleicht weist er dich gerade in Liebe zurecht. Weil Wer von euch weiß, jeder, der euch kriegt, wird ein Monster. Jeder, der alles so kriegt, oh, oh Gott, warum hast du mich nicht geheilt und warum habe ich finanzielle Sorgen und warum dies oder jenes? Mein Freund, Gott ist Gott, er sitzt am Thron, er ist nicht der Weihnachtsmann, noch der Nikolaus. Er ist ein liebender Vater der dich zurechtweist, wenn notwendig und der dich aufwecken will aus deinem Schlafwandel. Ich bin so froh, äh, ehrlich, wenn ich drauf draufkomme, ich, ich, ich marschiere gerade durch etwas, es ist gerade nicht leicht oder es ist gerade eine schwierige Situation. In meinem Leben weiß ich, wenn ich in Krisenzeiten dran geblieben bin, wenn ich in Krisenzeiten weitergegangen bin, wenn ich in Krisenzeiten Gott weiterhin an erste Stelle gestellt habe, bin ich am anderen Ende immer besser, stärker, reifer herausgekommen. Jedes Mal. Diese Botschaft, Gott will mich nur segnen, ist nicht in der Bibel. Gott will dich immer segnen, aber manchmal ist die Korrektur der größte Segen überhaupt. Manchmal denke ich mir, wenn meine Kinder nur wüssten, das, dass ich jetzt Nein gesagt habe, ist so gut für das Kind. Gott will uns auf die nächste Ebene bringen und da ist es manchmal Korrektur, die stattfindet und die ist sehr, sehr wichtig. Und manche Dinge würden wir nie lernen, wenn wir nicht zu einer Kollision kommen oder zu einem zu einem äh, Kampf des Glaubens kommen. Also sei nicht verzagt. Keiner von uns hat es leicht. Hast du Unkraut im Garten? Ich auch. Wer schwitzt und muss sie boden? Ist es nicht. Müssen wir uns jeden Tag wieder boden, weil wir wieder schwitzen. Ist das Leben nicht hart? Hey, wir haben alle das gleiche Problem. Alle, glaube es mir. Wir sind gefordert, wir haben Schwierigkeiten, wir werden gedehnt und gestreckt. Und trotzdem ist Gott mitten unter uns und sagt, hey, das ist genau, was du jetzt brauchst, damit du endlich aufwachst. Wenn du noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus hast, damit solltest du beginnen. Die Bibel sagt, Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt gelebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben habe. Die Bibel sagt im Römer 10, Vers 9, Wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, und mit dem Herzen an seine Auferstehung von den Toten glaubst, bist du gerettet, hast du ewiges Leben. Die Bibel sagt im Johannes 1, Vers 12, Alle Menschen, die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, machte er zu Kindern Gottes. Die Bibel sagt im Römer 10, Vers 13, jeder, der ihn anruft, ist gerettet. Vielleicht beginnst du heute damit, den Herrn anzurufen und zu sagen, Jesus sei mein Herr und mein Erlöser. Auch die, die zuschauen, ganz besonders die, die zuschauen und vielleicht bist du auch hier und hast doch keine persönliche Beziehung zu Jesus. Ich rede nicht von Religion, ich rede nicht von Kirchenzugehörigkeit, ich rede von einer persönlichen Beziehung mit dem Allmächtigen, durch seinen Sohn Jesus. Wenn du möchtest, bete mit uns. Wir helfen dir. Guter Gott, beten wir laut. Guter Gott, ich danke dir für deine Liebe. Ich glaube, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du deine Liebe gezeigt hast, indem du Jesus sandest, um für mich am Kreuz zu sterben. Jesus, ich glaube, Du bist für meine Schuld gestorben. Du würdest für meine Sünden ans Kreuz genagelt. Und du bist heute hier, um mir das Angebot des ewigen Lebens zu machen. Jesus, ich glaube. Und ich lebe. Durch dich. Sei mein Herr und mein Gott. Mach mich nagelneu. Verzeih mir alle meine Sünden. Tilge meine Vergangenheit. Erfülle meine Gegenwart mit Sinn und schenke mir eine große Zukunft mit dir. Ich weiß, dass du alles bist und ich anerkenne dich heute als den Schöpfer von Himmel und Erde. Jesus, mein Leben gehört dir und ich nehme deins. Lebe in mir, in Jesu Namen. Amen. Für alle, die bereits glauben, lass uns beten. Guter Gott, ich möchte noch mehr mit und für dich leben. Ich will mein ganzes Leben für dich leben. Ich will richtig leben. Ich möchte Zeit für dich investieren. Ich möchte deine Korrektur annehmen. Deine Liebe in dieser Korrektur. Ich vertraue dir, dass du weißt, was du tust. Viel besser als ich. Ich vertraue dir mein ganzes Leben. Alles, was ich jetzt nicht verstehe. Alle Eltern bitte. Nur die Eltern jetzt. Guter Gott. Meine Kinder gehören dir. Die Wahrheit ist, ich weiß nicht, wie es geht. Du weißt es. Du kannst verändern. Verändere mich und mach mich zu einem Vater oder Mutter nach deinem Herzen, der seine Kinder Liebe zeigt, echte Liebe durch Handlungen, Zeit verbringt, qualitative und quantitative. Und sie in Liebe korrigiert. In Liebe Grenzen aufzeigt. Korrektur bringt, wenn notwendig. Und Gehorsam fordert. In Liebe. Ich will ein liebender Vater sein, eine liebende Mutter. Ich brauche deine Hilfe. In Jesu Namen. Amen.